0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Am Sonntag ist ja der 11. Februar. Und das ist gleichzeitig der Europäische Tag des Notrufs 112. Die 112 gilt nämlich überall in der EU und soll an diesem Tag noch bekannter gemacht werden. Hilfsorganisationen wie die Malteser nutzen den Tag, um zu informieren und über ihre Arbeit aufzuklären. Mein Kollege Wania Ebelsheiser hat sie besucht.
2: Egal ob Unfall, Feuer oder ein Herzinfarkt, im Notfall immer die 112 wählen. Das lernen schon die Kleinsten. Doch was ist eigentlich ein Notfall? Und vor allem, was nicht? Das haben wir Birgit Lotter und Thomas Aufinger gefragt. Beide leiten die Rettungswache der Malteser in Rosenheim.
3: Die 112 ist äh, die Telefonnummer für lebensbedrohliche Erkrankungen und Verletzungen. Und das Wort lebensbedrohlich sagt das eigentlich schon aus, wenn man die 112 wählt.
4: Also ich glaube, das ganz große Problem, das sich da äh, darstellt, ist, dass ähm, vielleicht einfach der Notruf des Mittel ist, das, das immer erreichbar ist, das man halt leider momentan feststellt, dass man beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst einfach zu lange in die Warteschleifen Schleifen drin hängt und somit eher zu dem Mittel eben greift. Also nicht einfach leichtfertig den Rettungswagen
2: rufen. Der wird an anderer Stelle vielleicht gerade dringend gebraucht. Rund achtmal pro Schicht wird alleine der Rettungswagen der Malteser angefordert. Aber nur in durchschnittlich einem dieser acht Einsätze liegt auch wirklich eine lebensbedrohliche Lage vor.
4: Nachdem uns die Rettungsleitstelle alarmiert hat, Gehen wir zu unserem Einsatzfahrzeug. Es dauert ca. eine Minute bis zwei Minuten. Und dann sind wir innerhalb von zwölf Minuten, ist die gesetzliche Frist in Bahn am Einsatzort. Damit das funktioniert,
2: muss auch genügend Personal vorhanden sein. Die Malteser haben jedoch, wie andere Bereiche im Gesundheitswesen, zu wenig Nachwuchs.
3: Die Herausforderung bleibt bestehen. Es wandelt sich so viel im Rettungsdienst. Es werden immer mehr Rettungsdienstfahrzeuge in Betrieb gestellt, aber leider werden nicht genügend ausgebildet dafür.
2: Umso wichtiger ist der Europäische
4: Tag der Notrufnummer, an dem die Malteser auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Die Malteser weisen angesichts des Europäischen Tags des Notrufs darauf hin, dass jeder das sein Erste-Hilfe-Wissen stets aktuell halten sollte, und das Datum 11. Februar soll die Notrufnummer 112 symbolisieren und die lebensrettende Notrufnummer noch bekannter werden lassen.
3: Man muss sich bewusst sein, wenn man diese Nummer wählt und ein Rettungsfahrzeug rückt aus, dann ist dieses Rettungsmittel nicht mehr verfügbar für andere Einsätze. Da muss man bewusst mit dieser Nummer auch umgehen.
2: Wer in einem Notfall die 112 wählt, sollte vor allem die wichtigsten W-Fragen beantworten. Also wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist der Unfallort und wie viele Verletzte gibt es? Vanya Ebelsheiser für das MKR.
1: Artikel schreiben, Fotos schießen, layouten. Das alles ist das tägliche Geschäft von Journalisten, auch hier bei uns bei Michaelsbund. Von diesem Expertenwissen sollen auch jüngere Generationen profitieren. In den erzbischöflichen St. Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen gibt es deshalb schon seit längerem eine Kooperation. Die Sechstklässlerinnen der Mädchenschule gestalten gemeinsam mit Redakteuren des Michaelsbundes eine Klassenzeitung. Corbinian Bauer war mit vor Ort.
5: Zwei Tage, vier Workshops, fünf Klassen und ein Ziel. Das hatte Michaelsbund-Grafikdesignerin Veronika Jakob in Garmisch.
6: Thema war Klassenzeitungen umzusetzen mit der sechsten Klasse und wir wollten uns für heute auf Covergestaltung konzentrieren und die Kinder wirklich machen lassen, damit sie nicht nur einen Vortrag haben, sondern selber sich einen Titel überlegen und eben abstrakte Bildideen oder ab abstrakte Ideen in Bilder umzusetzen. Und da brachten die
5: Schülerinnen auch schon ein bisschen Know-how mit, wie die elfjährige Luna.
7: Weil ich kenne mich mit Fotografieren ganz gut aus und habe auch schon beim Fotowettbewerb mitgemacht, bei mehreren.
1: Und da mit Fotografieren kenne ich mich sehr gut aus. Deswegen habe ich da heute schon auch ein paar Sachen gewusst.
5: Das Titel Cover soll die Klasse verkörpern und nicht ein einfaches Gruppenbild sein. Viel Spielraum für Kreativität, den Nora aus der 6A mit ihrer Gruppe
7: füllen konnte. Also wir wollten was zu Zusammenhalt machen im Cover. Also wir wollten, dass, wir uns halt, dass es uns halt möglichst alle sieht und dass wir uns halt in den Händen halten. Und dann dachten wir uns halt, weil wegen den Vögeln an der Decke, dachten wir halt, das wäre vielleicht ein guter Ort. Und
5: nicht nur für das Cover hat Nora Ideen. Auch beim Inhalt hat sie sich schon Gedanken gemacht.
7: Also wir hatten so die Idee, dass jeder so eine Seite gestaltet und da dann kommen dann halt zu Comics, Kreuzfahrtshätsel, äh, Interviews oder sowas rein. Und das tun wir dann am Ende halt alles zusammenschließen und man kann sich auch zusammentun, dann kann man
6: eine Doppelseite machen oder so.
5: Die meiste Arbeit kommt auf die Schülerinnen und die Grafikdesignerin Veronika Jakob also erst noch zu.
6: Ich kriege dann irgendwann die Cover, nicht nur die Coverbilder, sondern eben auch die Inhalte zugeschickt von den Lehrern, Texte und Bilder und füge die dann im Layout zusammen und gibt es in Druck, sodass dann zum Schuljahresende die Klasse ihr fertiges eigenes Magazin in der Hand hält.
5: Die zwei Workshop-Tage in Garmisch waren zumindest schon ein voller Erfolg.
6: Sehr zufrieden, sehr positiv überrascht, wie schnell die da sich darauf eingelassen haben und gute Ideen hatten, erst zu erarbeiten, was ihre Stärken sind oder was sie darstellen wollen. Und das dann auch wirklich in abstrakte Bildmotive umzusetzen, waren tolle Dinge dabei, die wir für die Cover gebrauchen können.
5: Für das MKR aus Garmisch, Corbinian Bauer.
1: Am Faschingssonntag gehen in München die Menschen wieder auf die Straße. Auf der Theresienwiese plant das Bayerische Bündnis für Toleranz eine Großdemo. Mit Kerzen und Lampen sollen die Teilnehmer ein Lichtermeer entstehen lassen. Mit dabei ist auch Stefanie. Die Münchnerin sieht sich da auch als Mama in der Pflicht. Da müssen wir unseren Mund aufmachen. Und auch dadurch, dass wir uns
7: zeigen, ein Beispiel setzen für andere Eltern, die vielleicht nicht so mutig sind, das vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, aber einfach wirklich für die nächste Generation hier uns zu Wort melden und einfach zeigen, wofür wir stehen und was uns wichtig ist für unsere Kinder.
0: Denn für die zweifache Mutter ist die Entwicklung politischer Strömungen im Augenblick bedenklich. Sie will ein Zeichen setzen, wohin sich die Gesellschaft entwickeln soll. Ihren zehnjährigen Sohn Lukas nimmt Stefanie zur Demo mit. Er war auch schon vor knapp drei Wochen dabei.
7: Die Kinder müssen einfach lernen, wie wichtig es ist, für etwas aufzustehen, einen Standpunkt klarzumachen nach außen. Ich sage mal, auch Rückgrat zu entwickeln, was ihre Meinungen betrifft. Und für eine positive Entwicklung sich zu zeigen, aber auch gegen eine negative Entwicklung wirklich Wind zu machen und spüren, wie es ist, wenn, wenn viele Menschen zusammenkommen für das Gute im Menschen, weil es oft im Alltag viel zu kurz kommt, wirklich für die Allgemeinheit was, was zu tun.
0: Ihren Sohn Lukas haben die vielen demonstrierenden Menschen bei der letzten Demo am Siegestor schwer beeindruckt. Und auch diesmal ist es für ihn klar zu demonstrieren.
7: Weil ich finde einfach, dass die äh, Kinder und erwachsenen Menschen in anderen Ländern auch das Recht haben sollen, hier bei uns in Deutschland zu leben.
0: Sich gegen den fremden Hass wenden, dagegen demonstrieren, das gab es schon mal in der Geschichte. 1992 wandten sich an die 400.000 Demonstranten in einer Lichterkette gegen Fremdenfeindlichkeit. 2024 ist es wieder soweit, erklärt der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Und
5: was das für eine Bedeutung und für eine Wirkung hat, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen, das sehen wir doch jetzt allein schon, wie sich die Umfragewerte auch verändert haben, aber vor allem, wie es in den Herzen der Menschen anders wird. Dass es unser Land ist, es ist uns am Vertraut und wir sind dafür verantwortlich und da müssen wir uns einsetzen.
0: Am geplanten Lichtermeer für Demokratie gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze auf der Theresienwiese wird auch die Organisation Christians for Future teilnehmen. Der Theologe und Physiker Georg Sauerwein ist Mitglied und erinnert daran, dass der Einsatz für den Nächsten zum Christentum gehört.
8: Und unsere Nächsten sind jetzt nicht nur unsere Nachbarn oder unsere Freunde, sondern alle. Er sagt bei mir und ich glaube bei vielen von uns auch unsere Freunde auch sehr direkt ja auch wir sind Oder Leute sind, die eine andere Staatsangehörigkeit haben und die genauso auch ähm, von dieser Diskriminierung oder von diesem Rechtsruck auch betroffen sind. Also es ist einfach eine, eine Grundfeste des Christentums, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und gerade wie Papst Franziskus sagt, an die Ränder zu gehen und sich dafür die Menschen einzusetzen und deswegen geht es gar nicht anders als dahin zu gehen.
0: Georg Sauerwein hat die Hoffnung, dass der offene Protest für die Demokratie und gegen den Radikalismus weiter andauert. Vor allem, weil im Laufe des Jahres die Europawahl und Landtagswahlen in drei Bundesländern anstehen.
8: Ich glaube, es gab schon länger bei, glaube ich, vielen Menschen eine Frustration, einfach wie die öffentliche Debatte nach rechts gerutscht ist, weil man versucht, hinter Themen der AfD hinterher zu rennen, anstatt selbst konstruktiv Probleme zu bearbeiten. Und ich glaube, diese, diese Korrektivrecherche hat jetzt einfach nochmal so einen Kristallisationspunkt gesetzt, wo nochmal sehr deutlich wurde, wo die Reise hingeht, wenn wir das so weitermachen und dass wir das nicht zulassen dürfen.
0: Am 21. Januar waren am Münchner Siegestor laut den Veranstaltern 200.000 Menschen zusammengekommen. Beim Lichtermeer auf der Theresienwiese sollen es noch mehr werden. Willi Witte für das MKR.
1: So langsam geht der Fasching in seinen Endspurt. Aber was steckt eigentlich hinter der närrischen Zeit, in der die Menschen sich kunterbunt verkleiden? Und was hat der Fasching mit Kirche zu tun? Die Erklärung gibt's jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute der Fasching, erklärt von Willi Witte.
0: Seit Jahrhunderten ist der Fasching die Gelegenheit, vor der ruhigeren Fastenzeit noch einmal ausgelassen zu feiern. Früher, als es den meisten Menschen materiell noch nicht so gut ging, hat man da geschaut, was an Wintervorräten noch da war und sich nochmal mit Begeisterung den Bauch vollgeschlagen. Daher wohl auch der Begriff Karneval von Karnevale, Fleisch lebt wohl. Dann wurde das restliche Fleisch aufgegessen und ausreichend dazu getrunken und weil da nicht mehr viel da war, fiel der Verzicht in der Fastenzeit auch leichter. Sprachlich kommt der Fasching vom mittelalterlichen Faschank oder Fastenschank, also dem letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der damals noch strengen Fastenzeit. Diese fünfte Jahreszeit hat die Kirche also praktisch erfunden, auch das närrische darin. In früheren Jahrhunderten wählten die Pfarrer einen eigenen Faschingsbischof und machten sich über die kirchliche Obrigkeit lustig. Die Welt kurzzeitig auf den Kopf stellen gilt auch heute noch als Faschingsprinzip und verkleidet sind alle gleich. Diese verkehrte Welt mit ihren Ausschweifungen wurde von der Kirche als Lehrbeispiel geduldet. Für die Vergänglichkeit des Menschen und der Welt. Und so muss am Aschermittwoch der Fasching der 40-tägigen Fastenzeit Platz machen. Mit ihrer Buße und Umkehr zu Gott. Und ganz am Ende steht wieder ein Fest der Freude: das Osterfest.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.